1: Herzlich willkommen auch heute zu diesem Podcast, den Sie wie immer werbefrei in der App der ARD-Audiotik hören können, aber natürlich auch überall da, wo es sonst noch Podcasts gibt. Ich bin Tim Deisinger, Redakteur und Moderator bei MDR aktuell in Leipzig. Nicht physisch, aber dennoch wie immer an meiner Seite unser Experte, der frühere NATO-General Erhard Bühler. Tag, Herr Bühler. Danke, Deisinger. Und da Herr Bühler auch in dieser Woche tagsüber an der Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg zu tun hat, zeichnen wir wieder am Abend auf. Es ist Montag, 5. Juni. Wir haben es jetzt wieder so gegen 18.30 Uhr. Neben der aktuellen Lage wollen wir heute mal ein bisschen vorausschauen auf den NATO-Gipfel im Juli. Das dürfte ein sehr wichtiger werden, weil es ja sein kann, dass er die NATO-Strukturen mal deutlich durchschüttelt. Ich sage mal ganz einfach und ahne vielleicht, dass Herr Bühler gleich am liebsten Widerspruch einlegen würde. Also bislang war die NATO ja eher so ein Bündnis von Staaten, die sich gesagt haben, ja, wenn es mal schlimm kommt, dann halten wir alle irgendwie zusammen. Und nun erachtet man die Bedrohung für durchaus real und ist der Auffassung, dass man sich auch entsprechend anders aufstellen muss. Widerspruch, Herr Bühler? Ja,
0: also so überspitzt würde ich es nicht sagen. Ich meine, die NATO ist jetzt äh, über 70 Jahre alt äh, geworden und sie hat im Kalten Krieg ganz sicher einer Bedrohung standgehalten. Äh, Sie hat äh, dann während der Phase der Auslandseinsätze äh, Einsätze gemacht. Äh, Der eine war besser äh, auf dem Balkan oder die zwei auf dem Balkan, drei sind sogar, wenn man Nordmazedonien dazu nimmt, äh, Afghanistan war am Ende äh, nicht erfolgreich. Aus meiner Sicht nicht wegen der Arbeit der Soldaten vor Ort, sondern weil man einfach nicht die richtige Strategie politisch und militärisch gefunden hat. Und jetzt muss man sich eben neu aufstellen, weil sich die Sicherheitslage in Europa vollkommen geändert hat. Also so
1: würde ich das sachlich beantworten. Und mit 70 Jahren, wenn man nicht wieder dran, darf man auch schon mal ein bisschen humpeln. Aber man kann es auch wieder heilen. Auf der Humpel keiner. <lacht> Dann äh, nach wie vor beschäftigen wir sich natürlich viele Menschen mit der Frage, wie kann, äh, wie muss, wie wird das alles enden mit dem Ukraine-Krieg? Über ein paar dieser Denkansätze wollen wir heute reden und nochmal ein kleiner Nachklapp zur letzten Folge. Da sprachen wir über die Gewaltausbrüche im Kosovo, über die Ursachen. Wir sind halt nur nicht ganz fertig geworden. Höhere Fragen beantworten wir natürlich auch immer wieder. Herr Bühler, an den Anfang möchte ich heute mal Olaf Scholz stellen, den Bundeskanzler, so wie wir ihn nicht allzu häufig erleben. Ist vielleicht vor allem für diejenigen interessant, die das Engagement von Deutschland für die Ukraine eher als halbherzig empfinden. Scholz war in Falkensee auf einer SPD-Veranstaltung, Europafest der SPD, hat dort auf einer Bühne gesprochen und ist dort ziemlich lautstark verbal attackiert worden und dann selbst auch ziemlich in Fahrt gekommen. Wir hören mal ganz kurz rein. Kriegstreiber, Kriegstreiber ist Putin. Er ist mit 200.000 Soldaten in die Ukraine eingemarschiert. Er hat noch viele Wehren vermobilisiert. Er hat das Leben seiner eigenen Bürger riskiert für einen imperialistischen Traum. Putin will die Ukraine zerstören und erobern. Und er hat noch anderen Blick. Das werden wir als Freiheitsfreunde, als Demokraten, als Europäer nicht zulassen. Ja, soweit Olaf Scholz. Bemerkenswert, ja allein schon auf der Seltenheit solcher emotionalen Auftritte. Ob das hilft, Herr Büder, die äh, vorhin angesprochenen Skeptiker auch einzufangen? Das weiß ich nicht, aber ich kann nichts Falsches an dem
0: finden, was er da gesagt hat. Ich weiß allerdings auch nicht, was, wie er da provoziert worden ist.
1: Naja, man hat halt gehört, dass die Leute da gebrüllt haben und versucht haben, ihn nicht zu Wort kommen zu lassen. Allerdings habe ich mir dann auch so gedacht, na, wenn man nur genügend angepiekt wird, also hier im Falle von Gebrüll, dann wehrt man sich halt und dann wird vielleicht auch der rationalste Mensch mal emotional, was dann aber längst auch nicht irgendwas über den eigenen Standpunkt verraten muss. Man wird halt angegriffen und verteidigt sich. Verteidigt sich. Aber ich wollte es hörbar machen, nicht unbedingt weiter vertiefen. Wenn Herr Scholz schon mal für seine Verhältnisse völlig außer Rand und Band ist, dann muss man es halt einfach mal für die Chronik festhalten. Schauen wir mal auf das, was die Gemüter so hochkochen lässt, nämlich den Ukraine- Krieg selbst, die aktuelle Lage, Herr Bühler. Wenn wir uns mal den Wust an Meldungen heute über Geschehnisse an der Front anschauen, dann scheint es ja doch so einige Veränderungen zum Donnerstagabend zu geben, als wir die letzte Folge aufgezeichnet haben und macht so Mindestens den Einschein, dass da tatsächlich jetzt was passiert, die Frontlinie sich möglicherweise auch hier und da bewegt, oder wie haben Sie das wahrgenommen? Ja, es gab
0: tatsächlich widersprüchliche Meldungen heute, auch sehr viele Meldungen, äh, auch Überschriften, die aus meiner Sicht äh, schon zu weit greifen. Aber vielleicht der Reihe nach, äh, also gleich ist geblieben äh, über die letzten Tage die Luftangriffe der Russen mit Marschflugkörpern, Raketen, verschiedenen Typs. äh, Sie halten an, auch mit Drohnen. Auch wenn die meisten abgeschossen werden und die Abschussquote liegt bei über 90 Prozent, dann werden durch die, die durch die Luft Verteidigung durchkommen, doch Opfer und äh, Schäden verursacht Dniepro, äh, das Wohnhaus, dann ein militärischer Flugplatz im Westen der Ukraine. Legitimes Ziel, natürlich ein militärisches Ziel. Die Frontlinie am Boden war die vergangenen Tage nahezu unbeweglich. Es äh, gab lokal den einen oder anderen Vorstoß und Gegenstoß, aber insgesamt keine Bewegung. Und das scheint sich eben äh, jetzt seit äh, gestern, seit Sonntag äh, zu ändern. Die Russen meldeten heute Morgen, sie hätten einen größeren ukrainischen Angriff in Richtung der Region Süddonetsk abgewehrt, bei denen 250 ukrainische Soldaten getötet wurden. Heute Abend wird schon von 300 berichtet. Es seien Infanteriefahrzeuge, 13 Panzer, 21 gepanzerte Fahrzeuge zerstört worden. Also detailliertere und Informationen haben wir noch nicht. Die Ukraine hat bis heute Mittag dazu nichts gesagt. Jetzt im Augenblick habe ich gelesen, dass sie es dementiert haben. Aber und Das zeigt die ganze Widersprüchlichkeit. Ein russischer Kommandeur vor Ort äh, hat der Darstellung aus Moskau tatsächlich widersprochen und äh, hat gesagt, äh, sinngemäß die Ukrainer wären da jetzt in der Initiative, da in diesem Raum Donetsk. Weiterhin gibt es äh, ukrainische Angriffe südwestlich von Bachmut, äh, wo auch tatsächlich äh, Stellungen der Russen erobert wurden konnten und es gibt Geländegewinne auch weiter nördlich in Soledad, das uns ja auch noch bekannt ist von den Kämpfen dort. Die Ukraine setzt ihre Angriffe auf logistische Einrichtungen und Führungsstellen im Hinterland der besetzten Gebiete fort. Hier hat es Drohnenangriffe gegeben, Drohnenangriffe auch auf die Krim, Partisanentätigkeit im Raum Militopol, da die Eisenbahn zur oder eine Eisenbahnlinie zur Krim gesprengt worden. Also zusammengefasst, wenn ich jetzt diese ganzen Meldungen äh, mir anschaue, ich gehe davon aus, dass die Ukraine weiter in der Vorbereitungsphase ihrer Offensive ist. äh, Aber jetzt schon mit äh, Kräften, die mit modernem Gerät ausgestattet sind. Äh, Offenbar hat man auch den Leopard oder glaubte man, den Leopard auch schon erkannt zu haben. Sie versuchen jetzt mit mehr Soldaten, mit mehr Truppenteilen, Schwachstellen in der russischen Verteidigung an den verschiedenen Stellen der Front aufzuklären. Und äh, währenddessen läuft der Kampf gegen die Logistik der Russen im besetzten Hinterland weiter.
1: Kurze Nachfrage mal zu den Meldungen, die aus Russland kommen, wenn wir einerseits die offiziellen Meldungen haben, die verkündet haben, also hier, wir haben die Offensive der Ukraine gestoppt und dann ein Offizier, ich glaube auf dem Telegram-Kanal, das hatten Sie erwähnt, das Gegenteil sagt. Sondern sagt die die Ukrainer, nee, nee, die sind schon auf dem Vormarsch oder sind schon am Siegen. Wie gehen Sie denn damit um? Also hat das zum Beispiel, hat die Äußerung dieses Offiziers dann auf diesem Kanal für Sie einen höheren wert als diese offizielle Äußerung aus Moskau?
0: Nein, es zeigt aber nur die Widersprüchlichkeit und äh, offen gestanden bei all den Lügen, die wir gehört haben, Unwahrheiten, Verschleppen von Meldungen, die wir in äh, so vielen Monaten des Krieges jetzt äh, gesehen haben, da hat die Äußerung da von dem Feldkommandeur, der im Übrigen nicht der regulären Armee angehört, sondern den Donetsk Paramilitärs, hat er schon ein gewisses Gewicht. Auf jeden
1: Fall zeigt es, dass es unterschiedliche Sichtweisen gibt. Okay, Dann mal einen genaueren Blick auf die Region Bielgorod. Die Russen melden ja, dass dort seit Tagen Ortschaften durch Ukrainer beschossen würden, es soll halt Tote gegeben haben. Keine toten Soldaten auf russischer Seite, sondern Zivilisten. Der Gouverneur der Region hat äh, mehrere tausend Menschen aufgefordert, das Gebiet zu verlassen. Natürlich fragt man sich, was ist dort los? Ist das immer noch ein ähm, eigenmächtiges Handeln zweier ja Kampfverbände, die sich aus Exilrussen zusammensetzen? Das hatten wir auch schon Mal besprochen. Wissen Sie was dazu?
0: Also die, die Legion und das Freiwilligenkorps, die sind nach wie vor dort tätig. Es gibt Meldungen, dass sich auch andere Freiwillige dem angeschlossen haben, aber das weiß ich nicht, ob das stimmt. Tatsache ist, sie dringen an mehreren und wechselnden Stellen in die Region Jelgorod ein, werden von russischen Grenztruppen und mittlerweile von regulären Truppenteilen der russischen Armee, auch unter Einsatz von Kampfflugzeugen und von Artillerie bekämpft, ziehen sich wieder zurück und kommen an anderer Stelle wieder. Das ist so das
1: Muster, das wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben. Sie hatten das ja auch recht kritisch gesehen und hatten ja im Prinzip auch, ich bin nicht sagen empfohlen, aber auch sind glaube ich davon ausgegangen, dass die ukrainische Regierung, die ukrainische Militärführung damit kritisch umgeht. Sehen Sie denn Anzeichen dafür, dass das passiert oder dass es sogar alles mit Billigung der ukrainischen Regierung passiert?
0: Also, die Ukrainer sagen, sie haben mit den russischen Paramilitärs äh, nichts zu tun. Das ist also die offizielle Lesart. Und es wäre auch gut so, äh, wenn es so ist. Äh, Sie sollten keine Privatarmeen fördern. Äh, Privatarmeen führen einfach dazu, dass die, äh, wie wir sagen, die Einheitlichkeit der Führung nicht mehr da ist. Und äh, sie riskieren, dass da jeder seinen eigenen Privatkrieg dort führt mit all den Konsequenzen. Was man aber auf jeden Fall sagen kann, dass die Ukrainer die russischen Kämpfer dulden müssen, denn sie müssen ja ab und zu mal wieder zurück über die Grenze. Wahrscheinlich wird man ihnen auch helfen, aus humanitären Gründen, mit Sanitätspersonal, aber auch mit anderer Versorgung, möglicherweise mit Munition. Und es gibt auch Anzeichen, dass sie sie mit Artillerie unterstützen, mit weitreichender Artillerie, um die Bedrohungslage für die Russen im Bielgorod noch zu erhöhen. Was man auch sagen kann, ist, dass sie mittlerweile auch die Effekte, die die Paramilitärs erzielen, kurzfristig für ihre eigenen Zwecke nutzen. Verunsicherung der russischen Armee, die ist zweifellos vorhanden, wenn man das Meldungsbild anschaut. Binden von russischen Truppenteilen, jetzt sogar aus der nicht aus der Front, aber Reserven hinter der Front genommen, Verunsicherung der Bevölkerung. Die russische Führung äh, blamieren, also sie kann, Vorwurf, sie kann nicht mal die Grenze schützen. Also, das wird natürlich ausgenutzt, um äh, Unsicherheit zu erzielen und äh, möglicherweise auch die Gefahr herbeizuschwören, dass dort äh, tatsächlich ein Angriff erfolgt in diesem Raum. Was ich aber, ja, ausschließen kann man nie etwas, aber das äh, halte ich für militärisch nicht sinnvoll und das ist, wird auch ganz sicher nicht
1: geplant. Mhm. Rechtfertigen denn diese ganzen positiven Effekte für die Ukraine äh, das, dass man dazu nichts sagt, also dass man äh, nicht auffordert, die russischen Kämpfer diese Einsätze zu beenden, geschweige denn, dass man einschreitet?
0: Ja, man muss eben die, das hatten wir beim letzten Mal schon besprochen, die Effekte gegeneinander abwägen und ein Effekt, der ganz sicher eintritt bei dem einen oder anderen Staat, Unterstützerstaat ist, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass Russland angegriffen wird. Also diese beiden, wenn man die abwägt, äh, wenn man vor allen Dingen auch abwägt, mit welchen Leuten man es da zu tun hat, teilweise jedenfalls, bekannte Neonazis, die in Europa Schengen-Verbot haben, dann äh, muss ich sagen, auch der langfristigen Effekte, dass man sich da eine Privatarmee heranzüchtet, mit all den Konsequenzen. Sie Wagner, da muss ich sagen, wenn es geht,
1: lieber die Hände weg davon. Stichwort Wagner: Der Wagner-Chef Prigoschin hat ja auch in dieser Hinsicht die reguläre russische Armee dort kritisiert, hat gesagt, dass er die Lage nicht unter Kontrolle hat und hat deswegen angedroht, dass er eigenmächtig seine Leute in dieses äh, Gebiet schickt, um gegen diese russischen Anti-Putin-Kämpfe oder was auch immer äh, kämpfen will. Denken Sie, das passiert?
0: Also er nutzt jede Gelegenheit aus, der äh, militärischen Führung einen mitzugeben in seinem eigenen ordinären Sprache, äh, öffentlich Vorwürfe zu machen dass sie die Grenzen nicht schützen könnten. Er hat anklingen lassen, dass Wagner eben, wie Sie sagen, die Grenzsicherung übernehmen könnte. Er müsste dazu auch niemanden fragen, soweit er so weit also zur Einheitlichkeit der Führung bei den Russen. Allerdings müsste das Verteidigungsministerium Munition liefern. Das ist also schon starker Tobak, muss ich sagen. Und es wundert einen doch, wie das Verteidigungsministerium, aber auch Putin mit dieser Situation klarkommt.
1: Aber vielleicht könnte das auch genau die Absicht derjenigen sein, die da diese Angriffe dort ausführen, weil die ahnen, wie so jemand wie prigoschen reagiert und dass das genau möglicherweise das Ziel ist.
0: Ja, sicher. Dieser Effekt praktisch, Unsicherheit äh, zu schüren, Zwist
1: zu schüren äh, bei den Russen, das kann durchaus dahinter stecken. Ganz kurz nochmal, weiteres Problem, das hatten wir auch vor kurzem schon mal angesprochen in Sachen Region Bielgorod. Möglicherweise kommen dort nun Waffen zum Einsatz, also nicht nur amerikanische Hambis, die aus dem Ausland an die Ukraine geliefert worden sind. Heute gab es eine Meldung zu belgischen Waffen. Und wie es den Eindruck machte, wäre die belgische Regierung... Ja, ich sag mal, not amused, also wenn sich das bewahrheiten sollte. Wie ist das zu werten?
0: Naja, das zeigt ja, dass manche Staaten dort sehr empfindlich sind und eben Ziele in Russland nicht als legitime Ziele ganz offenbar ansehen, was sie aber sind. natürlich, wenn es militärische Ziele sind, sind sie auch legitime Ziele, ob es politisch klug ist den äh, Krieg zu erweitern, räumlich zu erweitern mit Bodentruppen, ist eine andere Frage und da mache ich schon einen Unterschied äh, zwischen äh, Drohnen, die auf ein Munitionslager angesetzt sind auf der Krim oder auf eine, eine, eine Raffinerie, die äh, Treibstoff für die Schiffe der Schwarzmeerflotte äh, bringt, da gibt es einen Unterschied dabei. Mhm. Deshalb sollte man da doch die Hand drauf halten und sich nicht darauf Leute verlassen, die noch gar nicht mal zu einem gehören und die auch der Befehlsgewalt nicht unterliegen, dass die ukrainische Armee hat innerhalb des eigenen Landes.
1: Aber es ging trotzdem so, als seien Sie nicht ganz so, wie Sie sagen, empfindlich wie die belgische Regierung. <lacht> Nein, äh, äh, bin ich nicht.
0: Ich sage ja, es ist ein legitimes Ziel und ich weiß auch nicht, äh, woher die Waffen kommen sollen aus, aus Belgien. Äh, das äh, Man hätte auch sagen können, wir klären das jetzt mal auf und äh, bewerten das anschließend. Also äh, ich weiß auch zu wenig. Ich glaube, äh, da sollten wir nicht zu viel über diese Pressemitteilung reden.
1: Dann schauen wir mal ein paar Wochen nach vorne. Im Juli, ich glaube am 11. und 12. Juli genau, findet in Litauen der nächste NATO-Gipfel statt. Kann gut sein, dass dort weitreichende Beschlüsse gefasst werden, über die sprechen wir gleich. Ähm, Zunächst mal, Herr Bühler, aber was auch dort sicher wieder auf der Tagesordnung stehen wird, ist ein NATO-Beitritt der Ukraine. Wird dieser Gipfel die Ukraine irgendwie ein Stück weit in diese Richtung weiterbringen?
0: An der Tagesordnung wird ja sicher noch gearbeitet und äh, die Abstimmung läuft vor so einem Gipfel. Ich glaube, die Ukraine wird wieder große Unterstützung erfahren. In der Beitrittsfrage wird es nach meiner Auffassung allerdings substanziell nicht über das hinausgehen, was bereits 2008 in Bukarest entschieden wurde. Eine klare Beitrittsperspektive für die Zukunft, mehr aber auch nicht und mehr wird es vor der Beendigung des Krieges auch nicht geben, so hat sich ja Generalsekretär Stoltenberg mehrfach geäußert. Vielleicht gibt es etwas, was so wie ein Fahrplan für einen Beitritt aussehen könnte, aber das wäre substanziell auch nichts anderes als die Fortsetzung der Partnerschaft, die die NATO ja seit vielen Jahren mit der Ukraine hat. Ein Status, den im Übrigen auch Russland bis zur Annexion der Krim innehatte, auch wenn er nicht so ausgeformt worden ist wie bei der Ukraine nach 2014. Mhm. Präsident Zelensky, und das vielleicht das letzten Gedanken hat er auch kürzlich erstmals selbst eingeräumt öffentlich dieser Tage, dass ein Beitritt der Ukraine in Kriegszeiten unrealistisch ist. Also er bereitet also so wertig das innenpolitisch in der Ukraine das äh, Feld vor, damit die Öffentlichkeit nicht zu hohe Erwartungen an den Gipfel setzt, was die Beitrittsperspektive angeht.
1: Wie, Herr Müller, bewerten Sie denn den NATO-Internen? Widerstand gegen eine Aufnahme der Ukraine. Also Nehmen wir mal Ungarn als Beispiel. Der ungarische Ministerpräsident äußert sich ja hin und wieder mal dementsprechend. Ist das letztlich ein grundsätzlicher Widerspruch, den er da, den Orbán da äußert? Oder ist das nur einer, der halt auch eine Aufnahme in absehbarer Zeit ausschließt? Also ich glaube, da muss man jetzt kein
0: einzelnes Land hervorheben. Es gibt, soweit ich das sehen kann, keine Mehrheit unter den 31 Mitgliedstaaten zum jetzigen Zeitpunkt. Und es wäre darüber hinaus ja noch Einstimmigkeit erforderlich unter den Regierungen und anschließend müsste der Beitrag noch durch alle Parlamente der Allianz ratifiziert werden. Also die die Hürden äh, liegen äh, sehr hoch. Wie und wann sich das Stimmungsbild äh, verändert, nachdem der Krieg zu Ende ist, äh, kann man, glaube ich, jetzt noch nicht sagen. Und zu dem Ministerpräsident Orban, naja, Sie sagen ja selbst, dass es sich manchmal äh, so äußert, wie er sich äußert. Aber es gibt andere in der NATO auch. Auch wir gehören ja dazu. Die sagen jetzt nicht. Und ganz sicher sind da eine ganze Reihe von anderen Staaten auch mit dabei. Öffentlich haben sich für den Beitritt ja, die Balten ausgesprochen, die Polen, dann kürzlich die Rumänen bzw. das rumänische Parlament. Das ist ja auch verständlich, nehmen wir mal Polen, Polen möchte nicht so gerne ein Frontstaat werden, wenn es keine Ukraine mehr gibt. Da möchte Polen lieber die Ukraine als NATO-Mitglied an seiner Ostgrenze haben. Und bei so manchem baltischen Staat und auch bei Rumänien sieht es genauso
1: aus. Hm. Weil wir bei Ungarn sind, weil ich Ungarn angesprochen hatte, vielleicht mal kurz eine höhere Frage eingefügt, und zwar von Carsten Sparchholz aus Berlin. Ich zitiere, Wie wird NATO intern eigentlich organisatorisch sichergestellt, dass unsichere Kantonisten wie Ungarn oder die Türkei keine Informationen erhalten, deren Weitergabe an Dritte, schlimmstenfalls an Russland, schwere Schäden zur Folge hätten? Gibt es so etwas wie einen Inner Circle? Vielen Dank und beste Grüße. Also
0: zu dem Stichwort innerer Kreis. Nein, das darf es natürlich in einem multinational zusammengesetzten militärischen Hauptquartier nicht geben. NATO geheim oder das Secret, wie es in Englisch heißt, gilt für alle. Sonst müsste man ja das Personal des betreffenden Staates herauslösen. Es gibt äh, Geheimschutzabkommen, äh, es droht strafrechtliche Verfolgung, wenn jemand mit krimineller Energie äh, Informationen weitergibt. Also im militärischen Bereich darf es solche äh, Kreise nicht geben, weil die Regeln einfach eindeutig sind. Etwas anders sieht es bei Geheimdiensten aus. Da gibt es doch die ein oder andere engere Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Geheimdiensten das sind, äh, ist der Club der, der Five Eyes, der Fünf Augen, stimmt nicht ganz, müssen Fünf Augen Paare heißen eigentlich. Äh, das sind die englischsprachigen NATO-Mitglieder plus Australien und plus äh, Neuseeland, die sich da gerne zusammentun. Und Dann, auch das gibt es natürlich in der politischen Zentrale der NATO, da gibt es schon zeitweise Koalitionen äh, bei der Erarbeitung eines Beschlussvorschlags, Abstimmungen äh, zwischen einzelnen Nationen, wie seht ihr das, Äh, Koalitionen eben, die dann entstehen auch. Aber insgesamt, äh, und das muss man auch sagen, ist man immer um die Kohäsion der NATO bemüht. Die NATO ist eine Kompromissmaschine, hat mal einer gesagt. Und äh, da ist was Wahres dran.
1: Hm. Herr Bieder, was mir am Ende aber noch völlig unklar ist, wenn es gesagt wird, okay, jetzt kommt die Ukraine nicht in die NATO, jetzt nicht, sondern erst nach dem Krieg. Wie soll denn das letztlich funktionieren? Wir reden von einem langen Konflikt, der sicher auch nicht mit dem Ende des aktuellen heißen Krieges beigelegt sein wird. Das aber würde doch nach den geltenden NATO-Regeln noch bedeuten, dass die Ukraine auch auf lange lange Sicht nicht Mitglied der Allianz werden kann, oder? Ja, das kann so sein. Es kann aber auch sein,
0: dass man einen günstigen Augenblick definiert, wo eine solche Mitgliedschaft machbar ist. Das kann genauso gut sein, aber das können Sie heute noch nicht wissen. Und deshalb muss man heute während des heißen Krieges einfach bei den Regeln bleiben und sagen, keine Mitgliedschaft während eines Krieges.
1: Okay, dann soll es auf dem Gipfel, auf dem NATO-Gipfel um ganz, auch ganz grundsätzlich um Strukturen der nato gehen Offenbar liegen da recht einschneidende Vorschläge auf dem Tisch. Also wenn ich was höre von Strukturdiskussionen, Herr Büder, da bin ich immer erstmal geneigt, wegzuhören, weil da ja oft mit abstrakten Dingen so um sich geworfen wird, die allenfalls die schön finden, die dafür bezahlt werden, solche Sachen zu behandeln. Und der Rest der Welt, der versteht gar nichts. Vielleicht können Sie zunächst mal ganz grob, ganz einfach und plastisch sagen, worum es geht und warum das möglicherweise wirklich wichtig ist. Also die
0: äh, Neue Zürcher Zeitung hat da gestern darüber berichtet, sonst könnte ich ja auch nicht über die Neuordnung äh, jetzt so äh, detailliert Auskunft geben. Der erste Punkt ist, es geht oder es wird beim Gipfel gesprochen werden über die Verteidigungsplanungen der NATO, insbesondere gegen Russland, also die sogenannten Regionalpläne in den unterschiedlichen Regionen der NATO. Die Frage dahinter ist, wie will die NATO das Bündnisgebiet schützen? Zweitens, es geht dann aus der ersten Frage abgeleitet darum, welche Kommandostruktur. Also wie viel Hauptquartiere soll die NATO künftig haben? Gemeinsame Hauptquartiere, die multinational besetzt sind. Für welche Aufgaben und wo sind sie stationiert? Die letzte Frage ist eine der schwersten. Und äh, drittens wird es gehen um die künftige Streitkräftestruktur. Das ist auf dem letzten Gipfel in Madrid äh, schon mal grundsätzlich entschieden worden. Und jetzt geht es um äh, Einzelheiten daraus. Also welche Truppenteile, wie viel und äh, wer stellt sie? Denn diese kommen ja aus den Nationen. Die Kommandostruktur ist das Gemeinsame, das wir haben. Die Streitkräfte selbst kommen aus den Nationen. Da geht es nicht um neue Truppenteile, sondern da geht es bei den Nationen um vorhandene. Aber sie werden nach Raum und Zeit neu geordnet. So zum Beispiel die 10. Panzerdivision, die ich mal führen durfte, des deutschen Heeres. Für welchen Raum wird sie vorgesehen? Zum Beispiel könnte entschieden werden, dass sie für das Baltikum zuständig ist. In welcher Zeit muss sie einsatzbereit sein? Ja, da gibt es 10 Tage, 30 Tage, 90 Tage. Also der Zeitfaktor spielt bei dieser Streitkräfte-Reform. Die NATO nennt es auch NATO Force Model, also NATO Streitkräfte-Modell. Das wird äh, eine spannende Frage, wie man diese Einsatzbereitschaft, diese hohe Einsatzbereitschaft von 10, 30 oder 90 Tagen dann auch tatsächlich umsetzt. In Personal, in Material und alles, was damit zusammenhängt. Insgesamt geht es also um die Anpassung äh, der NATO-Führungsstruktur, Kommandostruktur und die Neuordnung und Zuordnung der bestehenden äh, Streitkräfte der NATO-Nationen, an die Führungsstruktur und damit äh, Anpassung an die
1: neue Sicherheitslage. Aber können Sie sagen, was denn an den aktuellen Strukturen nicht mehr zeitgemäß ist? Also wenn es um die Frage geht, wie schützt man das Bündnisgebiet, heißt das, dass man das mit den aktuellen Strukturen eigentlich gar nicht vernünftig tun kann?
0: Ja, man hat nach Ende des Kalten Krieges die äh, Kommandostruktur sehr stark äh, verringert, verkleinert und man hat das politische Entscheidung gewesen. Man hat sie in einem äh, 360-Grad-Radius, hat man gesagt, ausgerichtet. Also sie mussten praktisch alles tun. Sie mussten Afghanistan, sie mussten Balkan, sie mussten äh, Afrika können. Und äh, äh, die eigentliche Aufgabe der der Bündnisverteidigung oder auf ein Land bezogen der Landesverteidigung, die ist in den Hintergrund gerückt. Und deshalb sind diese Strukturen äh, nicht ganz äh, zeitgemäß und deshalb müssen sie angepasst.
1: Da ist die Frage, wie passt man sie an? Also werden da neue weiß nicht, Stäbe geschaffen oder was macht man da? Also müssen wir uns ansehen, was,
0: äh, was wir haben. Wir haben ein äh, Oberkommando der NATO mit einem, also der Oberkommandierende der NATO ist der General Chris Cavoli, ein amerikanischer Viersterniger General in Mons in Belgien. Und daneben gibt es noch ein zweites strategisches Kommando, das ist eher eine Behörde weil sie sich äh, mit äh, der ständigen Transformation der NATO beschäftigt. Weiterentwicklung und Einsatz neuer Technologien gehören dazu. Weiterentwicklung der Ausbildung, Weiterentwicklung der Einsatzgrundsätze aufgrund äh, der gemachten Erfahrungen oder der beobachteten äh, Erfahrungen äh, Andere, äh, Das macht also das Transformationskommando. Und darunter äh, gibt es drei operative Kommandos von
1: denen Sie mal eins geführt haben.
0: Ja, ähm, da haben wir eins in, in Norfolk, äh, in Virginia. Das ist für den Atlantik künftig zuständig äh, und für den Hohen Norden, also nördlich des Polarkreises, der aufgrund äh, der Eisschmelze, der vielen Rohstoffe, äh, die dort sind, äh, der Grenzstreitigkeiten und so weiter immer wichtiger wird. Ein zweites liegt in Neapel mit der Zuständigkeit äh, für Süd- und Südosteuropa, einschließlich des Schwarzen Meeres. Und das dritte liegt im niederländischen Bronsum mit der Zuständigkeit für Nord- und Mitteleuropa und äh, dieses Kommando, äh, meinten Sie
1: gerade, das hat ich geführt, ja. Genau, man kann doch aber zu lesen. also das eine ist für nördlich der Alben, das andere für südlich der Alpen zuständig, ne? Ja, das meinte ich eben mit dieser Aufteilung. So, das sind die Strukturen jetzt momentan. Darunter beginnt dann sozusagen unter diesen operativen Kommandos die, die, ich sag mal, taktische Ebene. Wird da irgendwas Neues eingeführt oder was wird denn an den Strukturen nun tatsächlich geändert? Was wird neu sein?
0: Vielleicht erlauben Sie mir noch einen Satz zu den Joint Force Commands, heißt es in Englisch. Also operative Kommandos, äh, sie operieren auf der operativen Ebene, wie wir im sagen. Das Besondere ist die Größe des Verantwortungsbereichs natürlich, aber das Besondere ist auch, dass ihnen Land-, Luft- und Seestreitkräfte zugeordnet werden können. Also es sind nicht äh, an an Land-, Luft- und See äh, gebunden, so wie andere Kommandos, sondern die vereinen alle. Drei Domänen, wie wir da sagen und äh, jetzt war die Frage nach eine äh, Stufe weiter runter und hier finden wir eben ein Kommando für die Luftstreitkräfte in Ramstein, Deutschland, ein Kommando für die Barine in Northwood, England und eins für die Landstreitkräfte in Izmir, in der Türkei. Und da finden wir auch die erste Neuerung. Das wird man auch sofort, glaube ich, verstehen. Ein Landkommando, das in Izmir ist, ist nicht geeignet für das gesamte Bündnisgebiet, die Landsteigkräfte zu kommandieren. Und so hat sich die NATO entschlossen, ein zweites Hauptquartier zu nehmen. Bei den Landstreitkräften braucht man das. Bei den Luftstreitkräften ist es so, die kann man zentral führen. Bei den Marinestreitkräften geht das gerade so, aber den Landstreitkräften eben nicht. Das zweite Kommando, das jetzt vorgesehen ist, liegt ebenfalls in Deutschland, in Wiesbaden. Das muss aber nicht neu aufgestellt werden. Es ist das heutige Hauptquartier der US-Army, also des US-Heeres äh, in Europa. Der dortige Kommandeur bekommt einen Doppelhut. Äh, sein bestehendes Hauptquartier wird äh, für den NATO-Auftrag mit Personal aus allen Bündnisnationen ausgestattet und dann kann er Einsatzbereitschaft herstellen. Das ist also eine sehr pragmatische Lösung, die ich auch immer vertreten habe, es ist wirklich eine gute Lösung, die dazu führt, dass man ein Landkommando für Nordeuropa und eins für Südeuropa dann hm. zur Verfügung hat.
1: Aber ursprünglich der Vorschlag des NATO-Oberbefehlshabers in Europa, also von Herrn Cavoli, war ja wohl, diesen einen Stab in Polen einzurichten und den anderen in Rumänien nun ist es aber, die hatten es gesagt, doch anders, nämlich Deutschland und Türkei. Warum? Warum nicht der alte Vorschlag?
0: Ich weiß nicht, ob das sein Vorschlag war oder ob das einfach eine Option war oder vielleicht immer noch ist. Aber die Vorteile liegen ja auf der Hand und ich habe es gerade schon gesagt, in Rumänien und Polen müssten neue Hauptquartiere eingerichtet werden mit neuer Infrastruktur, mit neuem Personal. Und das lässt sich in Wiesbaden ja viel schneller und einfacher machen. Und vor allen Dingen auch, man wird den, den Türken dort unten äh, kein Kommando wegnehmen und es an anderer Stelle äh, neu aufstellen. Auch das, äh, glaube ich, würde keinen Konsens finden in der NATO.
1: Wird es den Konsens finden, den Polen auch ein paar höhere Funktionen zu geben? Weil, das habe ich auch gelesen, dass äh, die Polen da schon jetzt ein bisschen stolzer werden, ein breiteres Kreuz haben, in Anbetracht dessen, was die sozusagen mit ihren Streitkräften machen, wie sehr sie aufrüsten.
0: Naja, das habe ich auch gelesen. Da muss man ein bisschen äh, die polnischen Streitkräfte auch äh, nicht nur so landbezogen denken. Äh, sie haben eine äh, verhältnismäßig kleine Marine, äh, lange vernachlässigt, äh, gerade die U-Boot-Flotte besteht nur noch aus einem U-Boot, äh, wie ich gerade gelesen habe. Die Luftstreitkräfte äh, sind lange vernachlässigt worden. Man hat äh, erstmal einen Schwerpunkt auf die Landstreitkräfte auch gesetzt. Und sicher der Wunsch ist da, da ist ein neues Selbstbewusstsein da. Das wird sich jetzt äußern in dem nächsten Schritt. Der nächste Schritt, wenn jetzt Schweden auch Mitglied ist, dann müssen die Führungsposten neu verteilt werden. Natürlich sind zwei neue Staaten dabei, andere Staaten sind selbstbewusster geworden. Und äh, da wird man das nicht für, für immer so haben, dass Deutschland zwei Vier Sterne äh, Dienstposten hat, äh, sondern da muss wahrscheinlich ein Abstrich gemacht werden, und da wird man sehen, was
1: am Schluss rauskommt. Jetzt muss ich zu diesen beiden Kommandos Wiesbaden und Ismir noch mal kurz fragen ähm, Man könnte ja auch gut äh, sagen Na gut, es ist wie überall, es wird einfach ein neues Schild drauf geklebt und dann ist gut und aber es ändert sich doch garantiert dann noch ein bisschen mehr. Also wird auch ganz praktische Bedeutung haben, möglicherweise für die Bundeswehr, oder?
0: Ja, das bezieht sich auf die Streitkräftestrukturen, weniger jetzt auf diese NATO-Kommandostruktur, das bezieht sich jetzt auf die Streitkräfte, also auf die Divisionen, die Chorstäbe, die wir haben, die Brigaden, die wir haben. Und da ist der erhebliche Unterschied eben die kürzere Einsatzbereitschaft oder Kaltstartfähigkeit. sagen sie auch ganz gerne im, im Verteidigungsministerium, das bezieht sich ja nicht nur auf das Personal, aber auch es bezieht sich auch auf das Material, da haben wir ja verzichtet die Verbände zu 100 Prozent auszustatten. In der letzten großen Reform vor zehn Jahren hat man gesagt, 70 Prozent reichen aus. Das Material der Bündnisverteidigung gibt es sowieso wahrscheinlich nicht. Und da gibt es andere Faktoren, die da eine Rolle spielen dazu. Also insofern ist es schon ein Kraftakt, das hinzubekommen, dass wir die NATO zusagen, die wir ja schon gemacht haben, die stehen ja seit 2017 fest, dass wir drei Heeresdivisionen der NATO zur Verfügung stellen, das hat ja äh, Frau von der Leyen noch mit beschlossen, beziehungsweise die ganze Regierung
1: hat das beschlossen. Okay, das klingt alles nicht ganz so einfach. Ich weiß auch jetzt warum ich Strukturdiskussionen überhaupt nicht mag. Aber wir warten mal den Gipfel ab. Mal sehen, vielleicht reden wir dann sowieso noch mal ein bisschen ausführlicher drüber. Und was auf Deutschland in diesen neuen Strukturen zu käme und ob man das wirklich leisten kann, darüber können wir auch beim nächsten Mal sprechen. Machen wir zum Thema NATO jetzt erstmal einen Punkt und kommen nochmal zurück in die Ukraine, Herr Bühler. Ich würde jetzt einfach mal noch einen kleinen Komplex an Hörerfragen einfügen, die alle im Kontext mit einem möglichen Kriegsende stehen. Hatten wir auch schon öfter viele, viele überlegen, wie das Töten möglichst schnell zu einem Ende gebracht werden kann. Der eine kommt zu dem Gedanken, der andere wieder zu einem anderen. Jeder dieser Gedanken hat seine Berechtigung und jeder ist, und jeder der Schreiber möchte ihre Meinung zu seinen Ideen hören. Ähm, Das ist okay so.
0: Das ist okay so. Wir können solche Ideen äh, gerne diskutieren, wobei ich Zweifel habe, ob wir beide dies in der notwendigen Tiefe machen können. Ich verstehe, äh, dass sich da viele äh, Gedanken drüber machen, aber wir müssen uns immer vor Auge halten, dass zurzeit keine der Kriegsparteien an einem Waffenstillstand interessiert ist, aus unterschiedlichen Gründen. Äh, das Opfer will nicht Opfer sein und bleiben. Äh, sie machen von ihrem Selbstverteidigungsrecht Gebrauch. Und die Täter halten an den Kriegszielen vom Februar 2022 weiterhin fest. Äh, Man denkt nur an die abstrusen Gedanken zu einer Friedenslösung, die der ehemalige Präsident Medvedev äh, kürzlich geäußert hat. Der Westen Auf der anderen Seite kann kein Interesse daran haben, dass Russland sich mit seiner imperialistischen Politik der Grenzverschiebung in Europa durchsetzt und dadurch zum Vorbild für andere Schurkenstaaten wird. Also insofern habe ich jetzt mal, wenn Sie diese Fragen stellen wollen, versucht, so ein Gerüst einzuziehen, das für mich schon ein Gerüst ist, dass wir nicht... In Frage stellen können äh, oder um es erstmal einzugrenzen auf die Vorschläge. Aber da bin ich jetzt gespannt.
1: Ja. Und äh, nehmen wir diese Einschränkung äh, auch mal so hin. Was mit der Tiefe, Herr Bühler, na ja, in einer normalen Nachrichtensendung oder auch bei uns im Nachrichtenradio, da kann man es noch viel weniger tief behandeln. Also insoweit sind wir schon ein bisschen zumindest im Vorurteil. Ähm, ja, stimmt. Ich fange mal an mit Yannick Bogomehl, Auch da braucht es jetzt mal ein paar Zeilen mehr. Ich habe dennoch mal ein bisschen gekürzt in der Fragestellung und lese es einfach mal vor. Zitat. Eine vollständige Befreiung aller Gebiete sehe ich kritisch in seiner Erreichbarkeit. Dennoch finde ich es wichtig, Optionen zu diskutieren, die das Töten und Zerstören stoppen. Wie wird in diesem Zusammenhang der Konflikt zwischen Nord- und Südkorea diskutiert? Befinden sich diese Länder nicht auch noch im Krieg? Wäre das eine Option im Sinne der am wenigsten schlechten Lösung, die USA hat Soldaten im Süden stationiert und könnte auf ukrainische Bitten nach der Gegenoffensive westliche Kräften an der neuen Frontlinie erlauben. Der Krieg wäre dann eingefroren, es wäre kein Diktatfrieden und besetztes Gebiet wäre nicht abgegeben. Aber weiter besetzt. Putin kann sein Narrativ als Krieg gegen den Westen fortspinnen, aber er würde nie wieder die Ukraine angreifen, so wie Nordkorea nicht die USA im Süden angreifen wird. Das Einfrieren des Krieges würde außerdem Russland die Möglichkeit offen lassen, besetzte Gebiete zurückzugeben, sollte das Putin-Regime letztlich doch kollabieren. Das Spiel auf Zeit liefe gegen Putin. Der Westen wäre dann Kriegspartei, so wie die USA an Südkorea. Der Westen würde aber nicht mitkämpfen. Die Diplomatie muss hier die Hauptverantwortung übernehmen, sodass russische und westliche Truppen in der Ukraine koexistieren können. Zitat Ende. Langes Zitat.
0: Zu Korea vielleicht zunächst mal. Da fällt mir ein, Herr Deisinger, wir wollten ja ohnehin schon mal über Nordkorea sprechen, etwas ausführlicher. Mhm. Ähm, Aber jetzt äh, zu, hier geht es ja um äh, beide Koreas. Es gibt tatsächlich keinen Friedensvertrag zwischen diesen beiden Ländern. Der Waffenstillstand wurde Mitte der 50er Jahre nach einem intensiven, sehr intensiven Krieg geschlossen. Der Ausgangspunkt war, dass Nordkorea mit äh, Waffengewalt äh, die Südkoreaner zur Wiedervereidigung zwingen sollte. also muss man, glaube ich, dazu sagen. Äh, Nordkorea war nach dem Zweiten Weltkrieg durch die äh, Russen besetzt, Südkorea äh, durch die Amerikaner, so kam das zustande. Und warum? Ja, weil sie vorher überfallen worden sind äh, durch die Japaner, die die gesamte koreanische Halbinsel hatten. Also das ist nur der Hintergrund. Es gibt äh, einen Waffenstillstand, äh, dessen Aushandlung äh, zwei Jahre dauerte. Aber das ist nicht der Punkt. Mein Punkt ist, die Situation war eine ganz andere. Die Amerikaner waren äh, zwar den Südkoreanern als Erste zur Hilfe geeilt, als der Norden die Wiedervereinigung erzwingen wollte durch den Krieg, aber sie waren dann Teil einer Schutztruppe der Vereinten Nationen mit äh, einer entsprechenden Resolution des äh, Sicherheitsrats und sie waren Kriegspartei und das ist der große Unterschied zu der Situation Amerikaner-Ukraine und Amerikaner äh, Südkorea. Aber zu ihrem Vorschlag, im Fall der Ukraine wird es kein Sicherheitsratsmandat der Vereinten Nationen geben. Die Russen würden einer Stationierung, Stand heute, der Amerikaner in der Ukraine nicht zustimmen. Und äh, wenn die Amerikaner dann ohne Sicherheitsratsmandat einer solchen Einladung äh, nachkämen, dann sind sie mit ziemlicher Sicherheit Kriegspartei und das sagen sie ja auch, Herr Bogomil. Und das wollen eben die Amerikaner erklärtermaßen und aus guten Gründen nicht. Und der andere Vorschlag, Kriegspartei zu sein, ohne zu kämpfen, das geht auch nicht. Da müsste Russland schon einverstanden sein. Aber ausgerechnet dann mit den Amerikanern, das, glaube ich, würden die Russen auch nicht mitmachen. Also ich meine, diese Möglichkeit muss man nach heutigem Kenntnisstand ausschließen. Was man ihrem Vorschlag entnehmen kann, ist ähm, das, das Mittel einer, einer Schutztruppe zur Überwachung eines Waffenstillstandes. Das ist ein erprobtes Mittel, das in vielen Konflikten eingesetzt worden ist. Aber man muss eins wissen, dass man dann viel strategisches Geduld und das Einvernehmen beider der Ukraine und Russlands und darüber hinaus äh, haben muss. Also das ist ein schwieriges Unterfangen, aber es ist in der Tat ein Mittel, an das man denken könnte.
1: Okay, der nächste Gedankengang kommt von Jens. Hier sollen wir nur den Vornamen nennen, auch ein paar mehr Zeilen. Ich lese einfach mal vor. Nehmen wir mal an. Und Stand heute scheint es leider bittere Realität zu sein, dass das von Russland vom Zaun gebrochene Schlachten nebst der verübten Kriegsverbrechen anhält und mit neuen Lügen, Beschuldigungen und Drohungen in Richtung freier westlicher Demokratien flankiert wird. Und wir feststellen müssen, auch nach einer ukrainischen Offensive ist in Moskau keine Einsicht zu erkennen. Wir sehen also das dritte Kriegsjahr mit der Perspektive auf ein viertes, fünftes, Ende offen, egal welche Waffensysteme wir in welcher Stückzahl auch immer liefern. Wäre es dann nicht mal an der Zeit, als westliche Demokratien mal eine klare Ansage Richtung Moskau auszusprechen und den Spieß der Drohungen und Ultimaten einfach umzudrehen. In etwa so, Herr Putin, Sie hatten jetzt drei Jahre Ihren persönlichen Spaß in Anführungszeichen in der Ukraine, ab dem und dem Tag geben wir ihnen genau sechs Monate Zeit, ihre Truppen abzuziehen, die Krim zu räumen und die territoriale Integrität der Ukraine wiederherzustellen. Kommen sie dem bis zum sohn vierten nicht nach, werden wir mit all uns konventionell zur Verfügung stehenden Mitteln den Konflikt beenden und ihre in der Ukraine befindliche Armee in ihre Einzelteile zerlegen. Mit freundlichen Grüßen. Was ist von so einem Ultimatum zu erhalten, Herr Bühler? Ja, da sind sie natürlich sehr schnell Kriegspartei ja,
0: und das äh, weiß unser Hörer natürlich auch. Das ist eine Position, die alle Staaten einnehmen, aus meiner Sicht zu Recht einnehmen. Äh, wir wollen nicht Kriegspartei werden, weil wir wieder den Krieg äh, in, räumlich ausdehnen wollen, äh, zu einem Weltkrieg machen. Und wir wollen auch nicht vertikal eskalieren, also zu äh, Nuklearwaffen. Und wollen vor allen Dingen nicht, dass Russland äh, diese Eskalation dann auch durchführen. Wird und äh, da müsste man auch damit rechnen. Und das zweite Argument, äh, warum ich davon eigentlich nichts halte, ist, der Ukraine ist damit nicht gedient. Äh, wenn äh, so eine Lage eintritt, äh, dass plötzlich die NATO-Staaten äh, auch Kriegsteilnehmer sind, dann wird äh, unterm Strich nicht mehr so viel übrig bleiben, ich sage es mal ganz platt, äh, für die Ukraine, wie wenn alle NATO-Staaten die Ukraine alleine unterstützen. Wobei ich Ihnen auch eins sagen muss, dass diese Auffassung, da sind Sie nicht der einzige. Da gibt's schon mehr, die solche Dinge diskutieren. Insofern schließe ich für die Zukunft da nichts aus, aber ich würde da aus meiner Sicht schon mit aller Besonnenheit rangehen,
1: so einen Schritt überhaupt anzudrohen. Okay, und dann habe ich noch eine Mail in dieser Kategorie äh, von Gerrit Rode aus Hamburg. Kommt die und der schreibt folgendes. Der eher moderat auftretende ukrainische Botschafter Makiew schloss angesichts etwaiger Friedensverhandlungen jüngst jegliche territoriale Zugeständnisse seines Landes an Russland aus und sprach stattdessen von russischen Reparationszahlungen an die Ukraine. Ähnliche Töne höre ich aktuell auch aus Kiew. Gehen wir mal optimistisch davon aus, dass die Offensive die Ukraine in eine entsprechende Position brächte. Wäre diese Art von Frieden nicht in gewisser Weise genauso ein Diktatfrieden, den der politische Westen unter umgekehrten Vorzeichen um jeden Preis vermeiden will? Ich will ja nicht die illegitimen Ziele des russischen Aggressors mit den legitimen Zielen der Verteidiger gleichsetzen. Mein Punkt ist, wäre so eine Art von ukrainischem, Diktatfrieden überhaupt im Sinne des Westens? Ist der Westen nicht eher an einem Verständnisfrieden interessiert, der Russland zum Beispiel Teile der eroberten Gebiete überließe? Und so die Option offen ließe sich zumindest einigermaßen Gesichtswaren zurückzuziehen. Denn ein vollständiger Rückzug plus Reparationszahlungen erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass das Putin-Regime durch noch radikalere Kräfte hinweggefegt wird und das Land noch unberechenbarer wird. Das sind die Gedanken von Gerrit Rohde aus Hamburg.
0: Herr Rohde, Letzteres kann passieren, äh, muss aber nicht. Also bis heute sitzt Putin noch fest im Sattel. Da sind sich, glaube ich, die meisten äh, Russland-Experten einig. Trotz äh, mittlerweile 200.000 Toter bzw. verwundete russische Soldaten, auch wenn es dort Diskussionen gibt und harsche Diskussionen. Aber das ändert noch nichts daran, dass er tatsächlich immer noch fest im Sattel sitzt. Ich glaube, Putin muss einsehen oder durch seine Entourage zu dieser Einsicht gebracht werden. Und damit meine ich die politische Entourage, aber auch die Oligarchen-Entourage, Er muss dazu gebracht werden, dass er sich und seinem Regime und all seinen Gefolgsleuten mit der Fortführung des Krieges mehr schadet, als es ihm nutzt und seinen Leuten. Und er seine Kriegsziele eben nicht erreichen wird, die er jetzt seit 15 Monaten dort unverändert propagiert. Das Zweite ist Diktatfrieden, Stichwort Diktatfrieden. Erstmal ist es selten eine gute Idee, da stimme ich auch überein, aber die Ukrainer haben nicht immer einen Diktatfrieden gefordert, wie sie es nennen. Also so harte Bedingungen für Friedensverhandlungen. Wenn ich da denke an den März 2022, hier war es der Präsident selbst, äh, Präsident Zelensky, äh, der gesagt hat, das Verfassungsziel NATO-Beitritt könnte auch gestrichen werden aus der ukrainischen Verfassung. Es könnte über die besetzten Gebiete geredet werden und er hat sogar die Krim mit eingeschlossen. Aber die Russen haben mit ihrer brutalen Kriegführung und ihrem Festhalten an ihren Kriegszielen letztlich selbst verhindert, dass die damaligen Gespräche nicht fortgesetzt wurden. Äh, warum? Weil sie diese Gespräche gar nicht haben wollten. Sie haben ein Ziel äh, und das hat äh, vorhin Medvedev äh, zitiert. Sie haben das Ziel, die Ukraine von der Landkarte zu löschen oder die Ukraine in die russische Föderation einzuverleiben. Das sind ja die Kriegsziele, wenn man es mal auf den Punkt bringt und davon sind sie nicht abgerückt. Und deshalb gibt es auch keine Gespräche mehr. Es haben ja damals Gespräche stattgefunden, die dann nach Butscher dann eben nicht mehr fortgesetzt worden sind.
1: Okay. Dann dies zu diesem Thema. Letzter Punkt für heute nochmal Kosovo. Wir hatten ja beim letzten Mal über die Gewaltausbrüche gesprochen, über die möglichen Ursachen und auch ansatzweise darüber, wie man den Konflikt dauerhaft beilegen kann. Ich sagte, dass ich da doch noch ein paar Fragen hätte und nicht nur ich. Vielleicht können wir über die noch ganz kurz reden, die nochmal durchgehen, Herr Bühler. Und zwar... Fangen wir bei Sabrina Mann an. Sie hat uns geschrieben, dass sie sich gefreut hat, dass wir die Ereignisse im Kosovo thematisiert haben. Sie ist aber zusammengezuckt, als Sie, Herr Bühler, erwähnten, dass die Amerikaner auf Distanz zum Kosovo gehen würden. Ähm, Vielleicht können Sie mal sagen, was das konkret heißt, warum das so ist und welche Folgen das hat.
0: Ja, die Amerikaner haben äh, klar gesagt, dass äh, die Lage eben nicht nur durch den serbischen Präsidenten äh, so eskaliert äh, wurde, sondern dass eben auch die Unnachgiebigkeit und die äh, mangelnde Kompromissfähigkeit äh, der äh, neuen kosovarischen Regierung, das heißt so neu ist sie gar nicht mehr, seit zwei Jahren im Amt, ist, also sie haben, ganz konkret, sie haben, die äh, Teilnahme der kosovarischen Armee an der US-Übung äh, US-Defender abgesagt. Sie haben sie ausgeladen. Die beginnt äh, jetzt im, im Frühsommer. Sie haben die, gefordert, die Spezialpolizei aus dem Norden Kosovos zurückzuziehen, was ja schon eine Souveränitätseinschränkung sondern das gleichen ist, dass man einem ja Land nicht mehr erlaubt, die Polizei in allen Landesteilen einzusetzen. Man hat gefordert, äh, alternative Arbeitsplätze. Plätze jetzt für die Bürgermeister, die nicht in ihre äh, Amtsstuben rein können, weil sie von den Demonstranten gehindert werden. Äh, sie sollen dann im Sommer zurücktreten von ihren Ämtern äh, und es sollen Neuwahlen stattfinden. Äh, sie müssen äh, die Vereinbarungen umsetzen, die Serbien auch nicht umgesetzt hat, äh, nämlich die von Orit äh, ganz äh, kürzlich, aber auch die äh, von Brüssel. Es soll ein Reiseverbot geben für einzelne äh, Politiker und äh, sie sind aufgefordert, den EU-Verhandlungsprozess jetzt äh, so zu unterstützen, dass er irgendwann zum Erfolg kommt. Das sind so die Forderungen, die ich jetzt von der amerikanischen Seite ans Kosovo äh, habe. Die Europäische Union ist nicht ganz so äh, streckt wie die amerikanische oder so harsch wie die amerikanische Reaktion. Sie fordern auch die Europäer den Dialog, sie fordern äh, die lange in Aussicht gestellte kommunale Selbstverwaltung für äh, Gemeinden mit serbischer Mehrheit, äh, die auch von dieser Regierung jetzt äh, geblockt wird. Äh, Bemerkenswerterweise sagt die EU aber, was ich von den Amerikanern noch nicht gehört habe, dass äh, da doch das Versetzen der serbischen Armee in Alarmbereitschaft und das Befehlen von einzelnen Armee-Einheiten an die Grenze zum Kosovo nicht verurteilt. Man hat äh, Sorge ausgedrückt. Also man hat es aber immerhin gesagt, aber schon äh, ziemlich äh, abgestuft und äh, ziemlich weich. Äh, insgesamt also schon äh, für die äh, kosovarische äh, Regierung ein Handicap, denn die wichtigen Mitgliedsnationen schließen sich natürlich an. Äh, die äh, Briten, die Deutschen, die Franzosen, Italiener, die schließen sich dort an in ihren Forderungen und das schränkt den Handlungsspielraum der Regierung stark ein. Ich verstehe das, warum die Europäische Union und auch die Amerikaner jetzt diese Forderungen stellen an die kosovarische Regierung. Man hat die Verhältnismäßigkeit da auch nicht beachtet, finde ich, und die ganze Sache nicht zu Ende gedacht. Man kann nicht über, über Pässe und Kfz-Kennzeichnen dazu kommen, dass man dem Gegenüber praktisch die Tür aufmacht und ihm die Gelegenheit gibt, seinerseits eskalieren mit der Armee. Das hatte ich schon angesprochen, die Bürgermeister im Norden, die Serbischen zum, zum Rücktritt aufzufordern. Deshalb gab es ja überhaupt Neuwahlen im Kosovo. Dann hat man die Bürger beeinflusst, sodass sie nicht zur Wahl gegangen sind. Dann sind eben nur die albanischen, die wenigen albanischen Bürger zur Wahl gegangen, die im Norden leben. Und folglich sind dann eben nur albanische Bürgermeister eben rausgekommen, weil die albanische Bürgermeister gewählt haben. So sind die Esk- und weil da solche Maßnahmen, wie sie im August beschlossen worden sind, mit dem Kfz-Kennzeichen nicht zu Ende gedacht werden, dann kommt was raus dabei. Also unversöhnlich. Und äh, die zweite Sache, die ich bemerkenswert finde, dass eigentlich derjenige, der äh, am meisten provoziert hat über die letzten zehn Jahre äh, hinweg, solange ist er ja schon Präsident, äh, dem auch sein eigenes Volk äh, mittlerweile vorwirft, äh, dass er der Gewalt das Wort redet, auch in Serbien selbst. Nach den zwei Massenmorden, die es dort gegeben hat in den letzten Wochen, waren da jetzt gerade am Wochenende Zehntausende von Belgradern auf der Straße und haben gegen den Präsidenten protestiert. Also da ist ein bisschen sehr hart gegen Kosovaren vorgegangen worden und ein bisschen nachsichtig gegenüber dem der serbischen Präsidenten. Beide sind aber vom Westen im Grunde genommen hofiert worden die letzten Jahre, auch von Deutschland. Und jetzt dieses Theater,
1: also das ist schon bemerkenswert. Hm. Ähm, Vom heutigen Standpunkt aus betrachtet, Herr Bühler, das wollte ich noch wissen, war denn eigentlich die schnelle Anerkennung des Kosovo als Staat, auch durch die Bundesregierung, Deutschland war ja, glaube ich, eines der ersten Länder, die diese Anerkennung ausgesprochen haben. War das ein Fehler? Denn diese kosovarische Sezession ist ja nach wie vor nicht nur ein großer Streit unter Völkerrechten. Wenn ich es recht weiß, haben noch nicht mal alle Staaten der Europäischen Union äh, Kosovo als Staat Anerkannt, was wahrscheinlich auch die EU-Politik gegenüber dem Kosovo nicht einfacher macht. Das stimmt. Es gibt
0: fünf Staaten insgesamt in der Europäischen Union, die bisher Kosovo nicht anerkannt haben. Überwiegend aus innenpolitischen Gründen, weil es eben dort auch Sezessionsbewegungen gibt oder welche befürchtet werden. Also ich sage, nein, es war kein Fehler. Es war im Grunde genommen zwangsläufig, dass es so sein musste. Kann ich Ihnen gleich noch begründen? Einen großen Streit sehe ich im Übrigen bei dieser Frage nicht. Es sei denn, es gibt den einen oder anderen Völkerrechtler, der den Spruch des Internationalen Gerichtshofs nicht berücksichtigt. Der hat 2010, gerade als ich dort unten Kommandeur der KFOR geworden bin, der hat damals geurteilt, dass die Unabhängigkeitserklärung rechtmäßig war, und zwar auf Bitte der Vereinten Nationen. Und äh, unabhängig jetzt von dieser völkerrechtlichen Bewertung gab es lange vor der Unabhängigkeitserklärung internationale Verhandlungen, die der ehemalige finnische Präsident äh, Attisari leitete, erinnern Sie sich vielleicht daran, an denen äh, auch Russland beteiligt war, Deutschland, USA, Italien, Großbritannien natürlich. Und der Vorschlag von Präsident Atisari war dann die Unabhängigkeit und der ist dann auch angenommen worden von diesem Gremium dieser Staaten. Zusätzlich hat man international die Verfassung noch so beeinflusst, hinsichtlich des Minderheitenschutzes beispielsweise gilt sie als äußerst vorbildliche Verfassung weltweit. Auch die Flagge hat man international beeinflusst. Man hat dem Kosovo noch eine Parallelregierung zur Seite gestellt, das Internationale Zivile Büro, International Civilian Office, Peter Veit, ein schwedischer. Diplomat äh, war damals unten, als ich auch dort war. Die haben die Unabhängigkeit noch ein paar Jahre lang überwacht. Äh, so. Also es war vom Verfahren her äh, rechtmäßig, äh, da gibt es keinen Zweifel. Und es ist eben auch äh, so, dass der Internationale Gerichtshof dort eindeutig äh, gesprochen hat. Und insofern glaube ich, es war auch politisch kein Fehler, weil es zwangsläufig war, nach dieser Apartheidsgeschichte äh, der albanischen Mehrheit äh, im Kosovo und der und Drückung äh, durch die äh, Serben, die damals äh, dort das Sagen hatten, bei Polizei, in der Verwaltung, im Schulsystem und so weiter. Äh, Dann die äh, Massenmorde, die äh, dort stattgefunden haben in der Zeit äh, zwischen 97 und äh, 99. All das muss man berücksichtigen und dann kommt man auch politisch äh, zu dem Punkt, dass da ein Zusammenleben nicht mehr möglich war. Das ändert aber nichts daran, Herr Deisinger, vielleicht letzter Satz noch, dass von beiden Seiten die Aussöhnung gesucht werden muss und da müsste man politisch ansetzen, jetzt nicht mit kleinen Maßnahmen dort, sondern die Beide müssen persönlich verpflichtet werden, dass sie die Aussöhnung von oben nach unten, top-down vorantreiben. Nur so wird es was werden. Wenn jeder das nutzt für seine nationalen
1: Ambitionen, dann kann das nichts werden. Hm. Haben Sie denn eine Idee, Herr Bühler, ob man aus diesem Konflikt irgendwas lernen kann für den in der Ukraine?
0: Ja, also einer ganz bestimmt. Wir haben über eingefrorene Konflikte äh, vorhin gesprochen. Und äh, der Konflikt zwischen Serben und Kosovaren ist seit Ende des Krieges, äh, seit 1999, ist äh, er im Grunde genommen eingefroren. Es hat äh, viele Verbesserungen gegeben. Es äh, gibt ein Miteinander der Bürger. Äh, ich habe auch äh, serbische Freunde dort unten, bosnische Freunde im Kosovo. Das Zusammenleben, das funktioniert auf der Ebene der Bürger, aber sie funktioniert eben nicht auf der Ebene der Politik. Gut, kann man sagen, jedes Land und jede Bevölkerung wählt die Politiker, die sie haben will. Das stimmt, aber diese Regierung Kurte ist mit großen Erwartungen angetreten, Erwartungen der Bürger, vieles zu verändern, was im Gesundheitswesen zu verändern ist, im Schulwesen und und und. Und jetzt nun diese Geschichte und dass nun die USA insbesondere, aber auch die Europäische Union so eindeutig äh, nun Maßnahmen ergreift, das ist schon bemerkenswert. Wird auch dort unten in der politischen Diskussion natürlich jetzt auch äh, sehr scharf diskutiert. Äh, die Opposition äh, ist natürlich da dahinterher. Wie kann man das machen, dass die größten Unterstützer äh, des kleinen Landes Kosovo, dass die jetzt vom Kosovo abrücken?
1: Ich frage ja nachdem, ob wir was lernen kann für den Konflikt in der. Ukraine und hat ihm auch überlegt, dass manche einer vielleicht auch sagen könnte, naja, vielleicht braucht man als Westen auch gar nichts lernen oder lernen wollen, weil man eh bei solchen Konflikten machtloser ist, als man der Welt weiß machen will. Also wir haben erreicht, dass Minsk I vereinbart wurde, wir haben erreicht, dass Minsk II vereinbart wurde, aber letztlich war das ja alles nur ein großes Luftholen, weil weil der Westen eben nicht in der Lage oder auch nicht willens war, auf die Beteiligten derart großen Druck auszuüben, dass sie sich an die vereinbarten Verträge halten?
0: Ja, das ist natürlich, das äh, kommt zurück auf Ihre Frage. Wir können daraus lernen, wenn wir einen Konflikt einfrieren, da muss auch der entsprechende politische Nachdruck sein, eine Lösung zu finden. Sonst bleibt dieser Konflikt, äh, siehe Korea, über
1: Jahrzehnte
0: eingefroren.
1: Okay. So, und damit sind wir durch für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie an general.mdraktuell.de oder rufen Sie an unter 0800 637 3737. Herr Bühler, nächste Ausgabe des Podcasts steht am Freitag an. Bis dahin, ich wünsche Ihnen eine erfolgreiche Woche in Hamburg und vielen Dank für heute. Ja, danke schön. Gern geschehen. Bis Freitag. Was tun, Herr
0: General?